0: שומר סף מספר 101. תראה, הפעם אנחנו מארחים את עורך דין פיני פישלר. פיני, שלום לך. שלום, שלום לכם. אתה לשעבר קצין חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה, אתה ממייסדי תנועת אומץ, שפעם באמת עסקה באיכות השלטון ולא השתמשה בדגל של איכות השלטון כדי לקדם אג'נדה פוליטית, אתה גם יו"ר שותף לידועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, ואתה צייצן לא מבוטל בטוויטר, שעוקץ לא מעט את משטרת ישראל, אבל הסיבה להתכנסותנו הייתה כמה ציוצים שלך שראיתי בטוויטר. ובהם אתה אומר, חברים, זה שקוברים פה את פרשת המימד החמישי, זו שערורייה גדולה ממה שאתם חושבים. אז בואו תן לנו מבוא לפרשת המימד
1: החמישי, בשביל מי שאו לא עקב או כבר לא זוכר. אני רק אעיר להקדמה, שהרבה לפני הציוצים בטוויטר, אני המייסד של דף מאוד פופולרי בפייסבוק, שנקרא משטרת לואידה פינס. ולדף הזה, תתפלא, נכנסים. סדר גודל של 700 אלף איש בחודש. Wow. והדף הזה הוא נשכני ועוקצני, ואני חושב שנכנסים אליו הרבה יותר מאשר לעמוד, הן של פייסבוק והן של אתר משטרת ישראל, ובמשטרת ישראל, אגף שלנו <coughs> מדברים עליה, יש <coughs> yes, שים לב, חטיבת דוברות. אנחנו מכירים את חטיבת גולני, וחטיבת הצנחנים, וחטיבת הנחל, וסיירות, אבל במשטרת ישראל, תתפלאו, ישנה חטיבה שלמה, בראשה עומדת תת-ניצב הדס מימוני, אחר כך יש מתחתיה דובר וכולי, חטיבה שלמה של דוברות. יש, יש, יש יותר דוברות מאשר אכיפה במשטרת ישראל. נכון. מה, מה מרגיז אותי שם? כשאתם נכנסים לאתר משטרת ישראל, שממומן בכספי ציבור שלנו, אני מזכיר לכם. אתם תראו בעצם אתר שאני קורא לו פראבדה. שם תראו רק סופרלטיבים ומה שאנחנו קוראים כמשפטנים התפארות עצמית. המשטרה טופחת אה, אה, לעצמה תדיר בקומפלימנטים, בהישגים. אין מילה אחת של ביקורת, למשל פסיקה של בתי המשפט, למשל ביקורות של האזרחים, אה, למשל תחקירים. כנגד המשטרה על ידי עיתונאים, המשטרה נותנת לעצמה ציון. ציון נהדר, כן. ואתה דוקטור, אז אני חייב להזכיר לך את אבא שלי, זכרו לברכה, אביגדור, הוא נפטר כשהייתי בן 13 ושבוע, אבל הוא הספיק ללמד אותי משפט מאוד יפה. הוא אמר לי, פיני למותק, אל תיתן לעצמך ציונים, כי אם אתה תעניק לעצמך ציונים, יום יבוא וגם אתה תיתן לעצמך סטיפנדיה, מלגה. <laughs> וזה, והמשפט הזה מלווה אותי. והמשטרה, נותנת לעצמה ציונים, מחזיקה את החטיבה ומלאה סופרלטיבים עצמיים. אגב, באותה נשימה אני גם אגיד, ותקן אותי גדי אם אני טועה, אני לא זוכר פעם אחת בתגובת משטרה בנוסח כמו סליחה, טעינו, עשינו טעות פטאלית, הרבצנו מכות רצח לחשוד שהוא לא חשוד, הצ'ק על סך 200 אלף שקלים, בלי משפט, בלי תביעה. בדרך אליו עם זר פרחים. אתה יודע מה, גדי? לא 200 אלף שקלים, אלפיים שקלים. אתה יודע מה? לא אלפיים שקלים, רק זר פרחים. אין את המודעות הזו להתנצל ולבקש סליחה, אלא ההפך, להדוף. ואני קורא למדיניות הזו, אדובון לא לו. לא. אנחנו זוכים, אנחנו הפרקליטים, אתם האזרחים, תשובות תדיר של לא, 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 אנחנו בסדר. הטענה שלך או התלונה שלך היא חסרת בסיס וחסרת יסוד, והדברים הם שונים והדברים הם הפוכים. זה ה-DNA, גדי, של משטרת ישראל. משם שורש הרע. מקום בו אנחנו נמצא קצת פתיחות, קצת יושרה, קצת אמינות, אנחנו נראה משטרה אחרת לגמרי. אבל זה, 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 זה עוד הרבה יותר גרוע מזה, מפני, ש, מפני שבעצם
0: בפועל יש בקושי, אם בכלל אפשר לדבר על מח"ש. בעצם יש לנו מחלקת מחלק הכסת"ח במקום מח"ש. האם היית אומר, כמו שאמר לאחרונה דניאל, <אנ> פרידמן, פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים על הפרקליטות, הוא אמר שהיא רודפנית. האם היית אומר שהמשטרה היא בעלת אותה אוריינטציה הרשעתית? זאת אומרת שאם היא החליטה לרדוף אותך, אז גם אם היא <אנ> מגלה,
1: <אנ> אז <גם> אם היא <אנ> מגלה <אנ> שאתה לא אשם באמצע, היא תמשיך. כן, המטרה מסומנת, ואני מוכן גם לנמק, ואני אסביר לך. תסביר, כי זו האשמה ש... מאוד מאוד רעשית
0: כלפי המשטרה.
1: <אז> היתרון שלך, שאתה גם איש אקדמיה, ואני רוצה לדבר קצת ברמה האקדמית לטובת הצופים ש- 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 שיראו אותנו, שרואים אותנו. תראו, יש מבנה בלתי נסבל במשטרת ישראל. תכף אני אגיע גם לפרופסור פרידמן ולאמירות שלו. משטרת ישראל, ואזרחים לא יודעים, היא זו שמגישה את רוב רובם של כתבי האישום במדינת ישראל. 90% מכתבי האישום במדינת ישראל מוגשים על ידי מה שבמשטרה יש מבנה שנקרא תביעות משטרת ישראל. בכל מחוז יש תביעות, ומעל זה יושב תת ניצב דדו זמיר, ראש חטיבת התביעות. תש... בעבירות חמורות מאוד מסוג פשע, כתבי האישום מוגשים על ידי הפרקליטות. רק בעשרה אחוז מהמקרים. עכשיו תראו. רגע, בעשרה אחוז של... מהמקרים זה, זה, זה פשע, כלומר אין, המשטרה לא מגישה מסוג... על פשע. המש... אין לה סמכות להגיש okay. כתבי אישום okay. בעבירות מסוג okay. פשע, ובעבירות uh, אחרות, משטרת ישראל מגישה את רוב רובם של כתבי האישום. עכשיו תראו מה קורה, אנחנו מדברים על הפרדת רשויות, אנחנו uh, לומדים את זה באקדמיה, ואנחנו רואים פרופסורים שמלמדים את זה ב, ב, בפקולטות השונות, רואים את זה בתיכון שמלמדים אותנו ב, ב, בבתי הספר. משטרת ישראל חוקרת ביד ימין וביד שמאל היא זו שמגישה את כתבי האישום. כלומר, מראש אנחנו רואים ניגוד עניינים מובנה מקום בו המשטרה היא גם החוקרת וגם המאשימה. ואני צועק, והיו ועדות, אגב, ועדות ממשלתיות וביקורות ומאמרים של פרופסור קרמניצר ואחרים בישיבות ממשלה והחלטות ממשלה, לבוא ולהפריד לחלוטין את התביעות מהמשטרה. לאמור, המשטרה רק תחקור, מי שיגיש כתבי האישום במדינת ישראל זה רק הפרקליטות. אבל קיימת התנגדות. למה קיימת את אותה התנגדות? כי במשטרה זה כוח. גם דרגות וגם תפקידים וגם המשרות וגם בדיוק הנקודה שעכשיו אני חוזר אל מה שאתה אמרת. העניין הזה שהחליטה לרדוף אותך או לסמן אותך, תקרא לזה שאתה רוצה, מקום בו היא חקרה, היא רוצה להגיע למצוינות, והמצוינות נמדדת או בהגשת כתב האישום או שימו לב טוב, גם באופן גניזת התיק יש משום תיוג. למה? כי תיק שנסגר בחוסר אשמה, אין לו כתם לאותו אזרח במרשם הפלילי של מדינת ישראל, הוא נקי. אבל כשתיק נסגר, כמו שאתם יודעים, בחוסר ראיות או בחוסר עניין לציבור, היום זה נסיבות העניין אינן מצדיקות, זה נוסח אחר, אז יש כתם, יש רישום פנימי. רישום פנימי במאגר המשטרתי הממוחשב, שכל שוטר שאתה מגיע לתחנת משטרה, יודע עליך, על המקרה הקודם. ולכן, המשטרה יש לה אינסנטיב לגנוז את אותו תיק שלא בחוסר אשמה, כי בחוסר אשמה אין פיצוח או פענוח מבחינת המשטרה, ואין גם רישום, ולכן היה קלה על ההדק לגנוז את התיק ולסווג אותו כחוסר עניין לציבור או כחוסר ראיות.
0: כ- כדי שמה, כי אני לא מבין איך זה מופיע בנדדים, אם תיק נסגר מחוסר אשמה, הוא לא נכנס לקטגוריה של דברים פתורים?
1: זאת אומרת... הוא, הוא... אם, אם תיק נסגר בחוסר אשמה, בעצם אומר, לא דבק בך אבק של רבב. זו הפסיקה של בית המשפטים. ו... המשטרה לא
0: אוהבת את... את זה, אתה אומר.
1: ו... וזה גם מופיע בחוק, אגב, שחוסר אשמה, אסור שיהיה. המשטרה לא אוהבת את זה. מה המשטרה אוהבת? תכף אנחנו נגיע. המשטרה אוהבת אח גדול. מה זה האח הגדול? זה שגדי טאוב וחבריו, ואנחנו, והצופים וכולם, יהיה עלינו כמה שיותר מידע. תכף נדבר גם, אתה שאלת כבר על המאגר של המימד החמישי, תכף נדבר על זה. הכל מתנקז למה שאנחנו מדברים כרגע. כדי שיהיה עליך כמה שיותר מידע במשטרת ישראל. כמה שיותר מידע אומר לא חוסר אשמה, כי זה לא מעניין. כמה שיותר מידע זה אותו תיק שאנחנו נגנוז אותו באופן מלאכותי, כדי לנפח <coughs> את הסטטיסטיקה כאילו שזו הצלחה, ונרשום את זה במאגר המשטרתי הממוחשב. אתה אומר, חד... זה, זה מסמך איצחקי,
0: ריט לארג' על כל האוכלוסייה, על
1: כל האוכלוסייה, אני מדבר איתך על מיליונים של אזרחים, אני הגשתי עכשיו שאילתה לאחרונה. ושילמתי אגרה לחופש המידע עשרים שקלים, כמה נכון לתקופה הקרובה, ואני הולך לפרסם את זה, כנגד כמה אזרחי מדינת ישראל יש גם רישום פלילי של הרשעות, וגם לא רישום פלילי, אלא רישום פנימי בתיקים סגורים, שאדם נקי, אבל עדיין אנחנו רואים עליו את כל המקרים שהוא נחקר כחשוד, למרות שהתיק נסגר. אני לא יכול שלא לציין באותה נשימה, גדי, מאגר שנקרא עין הנץ. אתה שמעת עליו? הנה, no. אז עכשיו אתה תשמעו. מאגר עין הנץ זה מאגר נוראי, שמופעל שנים רבות על ידי משטרת ישראל, בניגוד לחוק, בניגוד לנוהל, כי אין נוהל, והוא נמצא עכשיו בעתירה בבית המשפט העליון. אגב, שבתאי, קובי שבתאי מפכ"ל, כמעט לא צלח את ועדת גולדברג כי אני התנגדתי למינוי שלו בגלל פרשת עין הנץ, אני לא רוצה להיכנס לזה, שופט גולדברג היה בדעתי לא למנות אותו. א- אם, אם אני אכתוב
0: בכותרת הוידאו הזה פיני, משטרת ישראל מפעילה
1: מאגר מידע לא חוקי, זה כותרת שאתה עומד מאחורי? חד וחלק, חד okay. וחלק, אני עומד מאחורי כל מילה, הוא גם לא רשום ממש. ברשם המאגרים. עכשיו, עין הנץ הזה, זה שהוא אין לי טעם ואין לנו זמן לפרט, אבל הוא מוצב בצמתים מסוימים והוא קולט מספרי רישוי ועושה כל מיני הצלבות והדברים האלה, כאשר אזרח מנהל מאגר, אומרים לו אדוני אתה תחטוף כתב אישום מכיוון שאתה מנהל מאגר לא חוקי, אבל למשטרת ישראל כך נדמה מותר הכל. יש דבר, אז יש דבר
0: כזה רשם המאגר...
1: בטח, במשרד המשפטים יש רש... רשם המאגרים, אמרת נכון. עכשיו אני שואל אותך עזוב את פישלר, פישלר עלו לא, לא מעניין. אבל מה הם מצלמים? מי מצלמים? מי... מצלמים את המספר מכונית שלך ו... ו- נכון, ו- מספר מכונית את... שחולפת. אז יודעים אז... איפה עברת מתי. כן. עברת מתי, ויש בזה גם פגיעה בפרטיות, ועושים בזה שימוש לצרכים אחרים, שאם לא, יש אבל איזה בדי, חשד אבל, של... אבל...
0: מכיר... זה, 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 אני חייב להגיד לך, זה מפחיד אותי הרבה פחות מזה שב... ב... ב... לא ידוע לי על עוד דמוקרטיה שבה כל כך קל לקחת לאנשים את הטלפון
1: הנייד. רגע, טוב, זו סוגיה בפני עצמה, צריך להציל לך את הזכויות, זה את הטריקים האלה עושים בלהב 433 שלא נותנים זכויות ולוקחים לך את הטלפון, ויש גם על זה פסיקה, ומותר לך לסרב, והם חייבים להציג לך את הזכות לסרב, והם צריכים להוציא צו והם לא מוצאים צווים. אגב, תלך צעד אחד לפני. יש לך זכות היוועצות עם עורך דין לפני שאתה פוצה פה, גם את הזכות הזו הם לא מודיעים לך ולא מעמידים בפניך. אז אנחנו מכירים את כל השטיקים טריקים, גם אצל ניר חפץ, את מי העבירו לו בפרוזדור כדי שהוא יישבר. אנחנו יכולים לתת על זה הרבה מאוד הרצאות, אבל אני חוזר רגע לעין הנץ. למה זה מ... מר... עזוב את פישלר. למ... למה זה מרתיח אותי ולא מרתיח את מנדלבליט? למה זה מרתיח אותי וזה לא מרתיח את שי ניצן שהיה פרקליט המדינה או את אייסמן הנוכחי? הם היו צריכים לצעוק למשטרה. למה זה לא מטריד את היועץ המשפטי של המשטרה? שהתפקיד שלו להגיד רבותיי אני תת ניצב אומר לכם שאסור לכם להפעיל את זה. אני משרת במשטרת ישראל אבל אני התפקיד שלי להגן על הזכויות של האזרחים לא רק להיות השומר של הקולגות שלי במשטרה.
0: כי, כי, הם, כי הם רוצים להגביר את כוחם. פיניאן, אני מבקש ממך רק להטות טיפה את מסך המחשב שלך כדי שזהו, נראה את, את, okay. את מלוא קודקודך. זה שאני מתרגז, אז לך. אני קצת מתרופף. כשאתה מתרגז כן. אתה, כן, אתה... כן. <laughs> <laughs> אבל בוא, אנחנו התחלנו בעניין, ה, בעניין המימד החמישי, וגם זה כרוך בשאלת המאגרים. אז בוא תן לנו, תסביר למי שכבר שכח מה זה העסק הזה, מי חשוד, מה הם אני, חשודים ומה מה, מה פה צריך להדאיג
1: את כולנו. אני, 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 אסביר, אני אסביר בכמה מילים. אגב, קצת קוריוז, אני, אני אתן לכם כמה קוריוזים. איך נולדה בכלל פרשת הממד החמישי? פרשת הממד החמישי החלה מתלונה שעבדך הנאמן בתנועת אומץ הגשנו, על הילולת דנינו. אני מזכיר לכם שהיה מפכ"ל שקוראים לו יוחנן דנינו, ויוחנן דנינו עשו לו הילולת פרידה. במכללה הלאומית בבית שמש, ושם זמרת מסוימת, שאת שמה אני יודע, אבל אין טעם להגיד, היא קיבלה על שני שירים 36,000 שקל, והוציאו ספר לכבוד הודר רממותו המפכ"ל, שנקרא אבא שלי מפכ"ל, ועשו לו טקסים, וזה עלה לנו הרבה מאוד כסף, ואז הגשנו תלונה למבקר המדינה, לשופט שפירא, איך יכול להיות שהילולה כזו, על חשבון משלמי המיסים, בעלויות כאלה, והשופט שפירא, מבקר המדינה, שאני מאוד אהבתי אותו, הוא לקח את הנושא הזה והעמיק חקר, ואמר, הופ, זה לא רק שמה שמעניין אותי, לולד דנינו, אני רוצה לראות מה קורה במנהל הרכש של משטרת ישראל, הוא עלה קומה, ואז הוא הגיע למטה הארצי, ואז הוא בדק את כל מה שקורה ברכש של משטרת ישראל, ואופס, פתאום נולדה פרשה. מה הפרשה? המימד החמישי. הממד החמישי עניינה בחברה שהוקמה צעירה שהציגה מיצגים לכאורה מיצגי שווא וכאילו יש לה מוצר, כאילו שיש לה לקוחות, כאילו שיש לה ניסיון באותו אה, מוצר אה, שקראו לו אלשיך הגאון, קרא לו Game Changer, ככה הוא כינה אותו, שיש בו אה, אה, בינה אני מדבר כי אני לא איש טכנולוגיה, אבל יש בו בינה שיכולה לחבר מערכות שלמות ולנבא, לא רק לאתר לחישות במקרה רצח זה, אלא גם לנבא מבט צופה פני עתיד, מה גדי טאוב עלול לעשות בהינתן נתונים כאלה ואחרים. אילו נתונים, תשאל אותי? <עד> DNA, טביעות אצבע, תמונות אלבום. מקרים אחרים שלך בעבר בתיקים eh, פתוחים, מעקבים כמו עין הנץ, איפה אתה מסתובב וכולי וכולי. רשתות חברתיות. ו... רשתות חברתיות, פרופילים, ומה שנקרא, למצב את כל העניין הזה תחת תוכנה שעושה בלה 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 בלה, ונותנת לך סוג של מיתוג או פרופיל, וואלה תיזהרו, איש נחמד גדי טאוב, מחייך, הוא נשמע, דוקטור, זה וזה... זה נשמע כמו סין. זה נשמע... נכון, נכון, הרבה יותר כמו זין. אגב, למה זה חמור, למה הפרשה הזאת חמורה, תכף אני אגיד לכם. הפרשה הזו, מי שבעצם עמד בראשה זה אדון גנץ. עזבו אותי פוליטיקה, אני מדבר איתכם בשמות של אנשי עסקים,
0: אז. אז גנץ, גנץ היה יושב ראש, נכון?
1: גנץ היה יושב ראש. ראש החברה. ורם ברק היה אחד השותפים. היה משנה לראש המוסד. ו- ובחברה הזו היו דורון כהן ועוד אנשים אה, רמי דרג, ומסתבר שהם באו למכור למשטרת ישראל את המוצר הזה, כאשר יש ברקע חברות כמו נס טכנולוגיות, בעלות ניסיון ורקע וקליינטים וכולי, וקיבלו פטור ממכרז על סך 50 מיליון שקלים, על חשבון 4 מיליון שקלים כבר קיבלו, פטור ממכרז בחברה שעדיין יש לה מוצר אוויר, ביידיש קוראים לזה לופטגשפטר. לופט עכשיו תראה. זה דבר אחר שאני
0: יודע ביידיש, אבל, אז, זה, אז, 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 אז פה אנחנו מדברים, לא, הוא לא סיקור רועד, אנחנו מדברים על ארבעה מיליון שקלים, ש... ש... שיגיעו, ששולמו לאנשים האלה, שולמו. על סמך uh, מצג שווא ומתוך מכורי. עקיפת
1: מכרז. למה נכון. אלשיך שח... רצה את זה? רגע, לא רק שאלשיך רצה את זה והעדיף את זה, אלא אני מספר לך שאלשיך עצמו ישב בישיבות הרכש במשטרת ישראל יחד עם האנשים. אני, ששירתי במשטרה, כפי שהצגת את זה קודם, לא זוכר מקרה שמפכ"ל משטרה מגיע לישיבה במינהל הרכש במשטרת ישראל, אין דבר כזה. וישבו שם אה, בן סיסאו, אה, קצינים נוספים, דודי כהן, שהיו במשטרה. בכירים בדימוס, ואני לא מבין מה הם חיפשו בתחום הזה אגב, יכול להיות שהם השקיעו כספים והאמינו במוצר, אבל אני אומר לך שלצד חשש, לא אמרתי חשד, חשש לכאורי של ניגוד עניינים, עדיין לא שכנעו את מבקר המדינה והוא יצא אז בדוח חמור מאוד, רבותיי, אין קשר בין הדיווח שאתם מסרתם למשטרת ישראל כמי שאמורים לתת מוצר, לבין מה שיש הרקורד האמיתי. רוצה לומר, זה כמו שאתה, יש לך רק תואר ראשון במשפטים, ואתה מציג את עצמך בפקולטה למשפטים כאילו שאתה רוצה להיות מרצה בתואר דוקטור, אבל אז, אין, אין קשר בין הדברים. והכי חמור, שלא רק חמ... 4 מיליון שקל אה, קיבלה החברה, עכשיו תקשיבו טוב, החברה קיבלה לידיה את מה שמבקר המדינה מכנה הקניין הרוחני. הקניין הרוחני הוא צבר של מאגר מידע שאני לא רוצה לדבר פה בשידור מה יש בו ומה אין בו, אבל הקניין הרוחני הוא ליבת המערכת, והקניין הרוחני הזה נמסר על חשבון שכר טרחה לכאורה לחברה. והקניין הרוחני הזה, עכשיו התיק הזה נמצא בחקירה, אני לא יודע האם סיבת במשרד הביטחון אישרו בכלל, או ידעו בכלל, שנותנים את הקניין הרוחני, או מפקידים... אבל בואו נדבר רגע עברית, זה
0: מאגר מידע ענק על כל אזרחי ישראל. ענק. שמגיע לידיים
1: אני... של מי? משך חלק או... מהפרשה, כן, אוקיי. אז... שהיום אנחנו שואלים, כשהגיע לידיים של אנשי המימד החמישי, אבל אנשי מימד החמישי היה שם משקיע זר מרוסיה ובלי שמות והמאגר וה, 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 הזה הקניין הרוחני הזה השאלה איפה הוא מופקד היום איפה הוא נמצא היום מי מחזיק אותו האם הוא לא מעבר לים האם לא שכפלו אותו והעתיקו אותו מה יש בו מה אין בו הדברים האלה הפרשה הזאת היא לא פרשה כספית הפרשה הזו שאנחנו מכנים הממד החמישי אליבא דה פישלר היא פרשה ביטחונית בכלל היא פרשה שאומרת רבותיי יש פה מידע ענק אדיר שנמסר בידיים ספק אם תחת ביטחונות ערבויות התחייבויות אם מותר להוציא את זה מעבר לים מי שומר על זה מי, מי, מי מסתכל על זה? מי משגיח על זה? מי מחזיר את זה? מי עוקב אחרי זה? איפה הוא נמצא היום? שאלות האלה נמצאות בחקירה. עכשיו תראו... החקירה מישהו... עושה רושם מנומנם, פיני. לא? אתה כל כך צודק, גדי. אני אספר לך גם פה קוריוז. <coughs> לא רצו לחקור את זה, אני הגשתי את התלונה במשטרה. לא רצו לחקור את זה, אני מזכיר לך, קצת נשכחות. עד שהגיע ממלא מקום פרקליט מדינה בשם דן אלדד. ודן אלדד השתכנע למורת רוחם של רבים אחרים, והורה למשטרה לפתוח בחקירה. דן אלדד העביר את החקירה ליחה, היחידה הארצית לחקירות הונאה שם שירתתי. בלהב 433, היום זה להב 433. עכשיו תראה, יאח"א לא הייתה יכולה לחקור את התיק הזה מלכתחילה. למה?
0: כי זה <coughs> אצלה בחצר.
1: אצלה בחצר פנימה. זה רוני אלשיך וניצבים ורבי ניצבים בדימוס, ויואב תלם שהוא ראש יאח"א קיבל את הדרגות מאדון מפכ"ל שועל. ולכן אמרנו לא יכול להיות שמשטרת ישראל תפקור את זה. וזה אבסורד, אין גוף חוקר אחר. אז למה לא העבירו את זה למח"ש? כי גם שאזרחים מעורבים בפלילים יחד עם משטרה, גם מח"ש יכולה לחקור. משום מה, אל תשאל אותי, אני לא יודע. העבירו את זה, אחרי שזה שכב כמה זמן בלי כלום ביח"א, העבירו את זה לרשות לתחרות. אז היה הרשות להגבל, להגבלים עסקיים, היום זה נקרא רשות לתחרות. מה הידע של הרשות לתחרות לחקור את מנכ"ל שופרסל בהגבלים עסקיים ובקרטלים? זה אני כן יודע, כי אני גם כלכלן. אבל מה הידע של הרשות לתחרות לחקור את אלשיך ואת uh, סגן ראש המוסד ואת כל החבר'ה האלה בפרשה כזאת ביטחונית? תשאל אותי, אני בספק ספקה, אני okay. לא יודע. Hey, אבל, אז, את... אז, אז,
0: אבל אני, הפרשנות הנהוגה, בוודאי ב, בעיתונות המשוחררת, כלומר הימנית, היא שזה פוליטי העסק הזה, כל עוד גנץ שימושי. להרחקת נתניהו לא תיפול סערה מבלוריתו הכסופה והצברית.
1: Yeah, אני אגיד לך יותר מזה, אדון גנץ אני מזכיר לך היה שר משפטים עד לא מכבר, והוא היה עובר בפרוזדור בצלח הדין 29, הוא היה אומר בוקר טוב למנדלבליט כל יום. ומנדלבליט, אתה לא יודע שאדון גנץ מעורב, לכאורה צוואר בפרשת המימד החמישי. אז אתה שואל אם אני מאמין למישהו? אני לא מאמין, אבל רגע, <אח> תכף תצחק. אתה יודע איך זה
0: נראה? אתה מכיר בסרטים של טרנטינו, טרנטינו נורא אוהב אה, איומי אקדח משולשים.
1: <אח> יש שלושה
0: אנשים, כולם עומדים עם אקדח, ואף אחד לא יודע מי יתחיל לראות קודם. אתה מסתכל, <אח> אתה אומר לעצמך, הפרקליטות זה בעצם חבורה של אנשים שכולם מחזיקים אחד את השני בגרון, זה מה שמצטייר. <אח> זה, זה,
1: <אח> <אח> אני לא, קודם כל אני רוחש הרבה כבוד לפרקליטות. למה? אה, הרבה יותר מהמשטרה אגב. כי יש שם יותר, אנשים יותר אש... אה, אה, הרבה, הרבה יותר אמינים וישרים ממה אה, שיש במשטרה. באמת אתה מסתכל על תיק ארבעה... אתה מסתכל על את זה ובמרה על עצמי ואני אומר לך, <חושב> הפרקליטות מסננת את העוולות הכי גדולות בתיקים שהמשטרה מנסה לחרטט. אז אני רוחש הרבה כבוד, אבל מצד שני אני, באותה נשימה אני אומר לך, רות דוד בפרשה שלה עם, עם הפרקליטות, זה פשיטת רגל. שיטת רגל, לכן כל דבר צריך לדבר במשנה זהירות. אגב, אומר מנדלבליט עצמו על שי ניצן בשיחה, אני מזכיר לכם, שהוא תופס אותו בגרון ולא מסווג לו ולא סוגר לו ולא... זה לא פישלר אומר, זה מנדלבליט אומר איפה הוא תופס אותו. לכן, עוד פעם, הפרקליטות היא פרקליטות שאני מאוד אוהב ומכבד, ומאמין וישרה. יש תקלות, רות דוד זו פרשה שלא נחקרה אפילו.
0: לא תקלה, נגד... זה תקלה,
1: <laughs> וזה,
0: זה יש פה, <laughs> אה, אה,
1: אה, 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 תיק 4000 זה תקלה. <laughs> תיק 4000 זה תקלה. תיק 4000 זה תקלה, אגב התקלה מתחילה מימי אה, רוני אלשך. כל המשטרה, איך שהיא התנהלה ואיך שהיא ניהלה את התיקים, גם 1000, גם 2000 וגם 4000, <laughs> זו התקלה הכי גדולה. הפרקליטות, זה נכון, הייתה צריכה לסנן. אגב, אתה לא צריך אה, אה, לשכנע אותי, כי אני אומר לך, גם מח"ש. שרמזת קודם בהתחלה היא שייכת לפרקליטות וגם לדעתי את מח"ש צריך לסגור מזמן 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 מה זאת אומרת איך בסך... אפשר בלי מח"ש? מה, מה אני אגיד לך? לך אני אגיד לך נורא פשוט הייתה צריכה להיות ועדת חקירה אני מזכיר לך לפני שנתיים הקימו ובגלל הבחירות פיזרו ועדת חקירה ועדת בדיקה ממשלתית על מה שקורה במח"ש את מח"ש צריך להוציא החוצה לא במשרד המשפטים מח"ש צריכה להיות יחיד, יחידה חיצונית, בראשה שופט בית משפט עליון בדימוס, יחד עם אנשים. אגב, מח"ש רק עכשיו התאזרחה. אני מזכיר לכם שבמח"ש היו לובשי מדים, שוטרים שהושאלו מהמשטרה למח"ש, והם חקרו את הקולגות שלהם במשטרה. ואחר מחש, כך חזרו. ואחר כך חזרו, ואחר כך לא נתנו להם להתקדם, כי התנקם, נקמתם בנו כשהייתם בכובעיכם, כי במח"ש עכשיו אתם רוצים לחזור ולהיות חברים. כל המבנה הזה הוא מבנה חולני. עכשיו, אני מתמודד המון מול מח"ש, והמון מול סגירות התיקים, והאחוזים המעטים שמגישים כתבי אישום. רוב התיקים נסגרים ועוברים למחלקת המשמעת של המשטרה, תכף נדבר גם על זה. אבל אני חייב להקריא לך מסמך טרי של השופט רוזן. בעניין המימד החמישי, ותצחק.
0: הש, השופט רוזן, רק נזכיר, הוא, אני שכחתי את השם הארוך של השופט שלה, רוזן אבל, הוא נציב
1: תלונות הוא... הציבור על מייצגי המדינה בערכאות. כלומר, במוסד הבריקורת החסר השיניים אנחנו על הפרקסיטות. נכון, איש הפרסיטות. מדהים, ישר, שאני מנדנד כן. לו, ופותחים שם תיקים. אבל, אבל איש שהוא עצמו אומר שבעצם. אין. שבעצם אין לו כוח. הוא בעצם אין לו... הוא בעצם אומר שצריך לתקן את החוק. ולתת לו הרבה יותר סמכויות. כן, כי זה, אני, זה, זה, לך...
0: אני, אני רוצה להזכיר למאזיננו, שזה מעשה ידיה של איילת שקד, שהייתה, נתנה אה, מטריית הגנה מתמדת לפרקליטות אה, בזמן תפירת התיקים לנתניהו. אה, יש מי שאומרים שזה מקרה, או חולשה, או שהיא חברה של אביחי, או שהיא, אה, אבל שי ניצן הוא חבר שלי, אמרה פעם, או כל מיני דברים כאלה. אה, ויש האומרים שאולי... אה, יד מכוונת ושותפות הייתה פה, שכן אני לא מוצא שום דבר בעובדות הידועות שיפריך או יסתור את ההשערה, לכאורה, ששקד היא פשוט הייתה שותפה פעילה במשהו בעצם מעין הפיכה משטרית נגד נתניהו. אני אגיד את הדברים החמורים, פיני אתה תגיד את הדברים הזהירים, אתה עורך דין.
1: אני אגיד לך, מח"ש איגוף חולה שנים, ואני צועק את זה שנים, Eh, מח"ש צריכה, eh, eh, אני קורא לזה, סליחה שאני קיצוני, eh, פינוי בינוי או תמ"א 38, eh, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני, אני אומר לכם שהתופעות שם, אגב, עזוב מה פישלר אומר, עזוב, אני, אני, אני אפנה אותך לתצהיר שהגיש לבית המשפט המחוזי, בית המשפט לעניינים eh, מנהליים בשבתו, eh, בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים, שהגיש משה סעדה, שהוא סגן ראש מח"ש. על מה שקורה במח"ש, על זה שרוני אלשיך בא לראש מח"ש, שהיה חולה במחלה נוראה, בא אליו הביתה ואומר לו, אני מומחה בפירוק ארגונים עוינים, זה אמר אלשיך לראש מח"ש. אני אומר לכם מה אומר ראש מח"ש שעושים לו, מה אומר משה סעדה שמתנכלת לו, לו קרן בר מנחם ואחרים במח"ש, זה אומר את זה הסגן שלה, זה לא אומר פישלר, ודובי שרצר, שקיבל דרגת סגן ניצב בכיר במח"ש שאומר מה קורה במח"ש. כלומר, הדברים האלה באים מתוך הארגון, זה לא פישלר אומר את זה. אם זה היה פישלר אומר את זה, אז היית אומר, תשמע, כבדהו, חשדהו, יש לך אינטרס, אתה כזה... אבל פישלר נבנה על המסד של הדברים החמורים שהוגשו לבית המשפט ולא נבדקו ולא נחקרו. אגב, רוצים להדיח את משה סעדה. עכשיו, בימים אלה, הוא זומן לשימוע אצל פרקליט המדינה. Okay, כי... כמו, שעשו,
0: כמו שעשו לתת ניצב, שכחתי את שמו, ניר. גיא ניר. גיא ניר. ניר. נכון, נכון. עכשיו תראו.
1: זאת אומרת, זה, אומר זה השופט... ממש, זה ממש זה, המשטרה פשוט מתנכלת לוויסלבלוארס. היא מתנכלת גם לקצינת צדיק, כשאתה אומר גיא ניר זה יחד עם הקצינת צדיק, היא מתנכלת לקרם שנית ולא נתנה לו דרגה, אני טיפלתי אז בדרגת הניצב משנה שלו, היא התנכלה בישראל אברבנל ניצב משנה שחשף את פרשת רצח המקורות, אני אתן לך המון מקרים שמשטרת ישראל אומרת לאנשים תיזהרו אל תפצו פה, שאחרת יבולע לכם ולכן קשה זה לא יתואר מכיוון שחושפי שחית... אתה יודע שאני מקבל טלפונים חסויים מאנשי משטרה שפוחדים, ואני מדבר איתך על תטי ניצבים, אני מדבר איתך על ניצבי משנה, אני מדבר איתך על סגני ניצבים, באים אליי בשוש ובלילות כדי שלא יראו אותם, פוחדים פחד מוות, פן יבולע להם, יתנכלו להם, לא יקדמו אותם, יפטרו אותם, יעלילו עליהם, וזה לא מקרה אחד, שניים גדי, זה קורה לי יום, יום, שעה, שעה, וקצינים בכירים, 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 תראה מה עשו לקרמשניט, קרמשניט היה קצין מצטיין והוא חשף את מה שחשף בוועדת זיילר ומאז וועדת זיילר, מיסטר איקס מה שנקרא, מאז וועדת זיילר, הוא אה, מצאו אותו בסופו של יום בתפקידים זוטרים כאלה ואחרים כשרצינו לתת לו את הדרגת ניצב משנה להילחם על, על קידומו אז מצאו פתרון תשים לב שלחו אותו לקבל את הדרגה, דרגת ניצב משנה, אבל הוא יכהן בכבאות, בכבאות והצלה, שם הוא היה שנה וחצי, שנתיים, הוא לא יודע להחזיק זרנוק. תראה את הפתרון החולני של חושף שחיתויות, כדי לתת לו דרגה ולהראות, הנה פיצינו, אבל אנחנו, הוא יעלה כיתה ולא בבית ספרנו, זו מערכת מטופשת וחולנית. עכשיו תראה השופט רוזן, הוא כותב לי ככה, כי אני מנדנד, מה קורה עם המימד החמישי? אז הוא כותב לי מסמך טרי, הנה, ב-16 לחודש, אתה יכול להאמין לי. באשר לפרשת הממד החמישי, עורך דין קראוס מלשכת פרקליט המדינה מסר לי כי לאחר בירור שנערך מול היחידות המטפלות, יחידות, אני ידעתי יחידה, יחידות המטפלות בפרשה, הפרשה עודנה מצויה בעיצומה של החקירה. עכשיו תקשיב טוב. במסגרת התייחסותו פירט עורך דין קראוס בקצרה אודות סטטוס החקירה פירוט שהתבקשתי שלא לפרסם במסגרת החלטתי זו. אז אני אומר ככה, שופט רוזן צודק, פישלר לא צריך לדעת מה קורה בחקירה, והציבור לא צריך לדעת מה קורה בחקירה. עד כאן אנחנו מסכימים. אבל לא ייתכן שכל כך הרבה שנים התיק הזה נחקר, ואני אומר בציניות אוקצנית, שבזמן הזה שהתיק נחקר, פרחי טיס בחיל האוויר סיימו, והם כבר טייסים במטוס שנקרא F-35, ויש להם גם תואר ראשון מאוניברסיטת באר שבע, ופה הפרשה הזו עדיין נחקרת והציבור לא יודע כלום. מי נחקר, מי חשוד, שים לב מה קורה אצל ביבי. ביבי שניר צריך להופיע בבית המשפט, יום קודם כל הציבור יודע. יש איזה צמיד, 45 אלף דולר, ביבי אומר לזה רומנית, תחזירי, הכל נמצא בחוץ. אצל ביבי רק נכנס לחקירה בלהב 433, או שרה, כולם ידעו מה נאמר. כל התקשורת ציטטה. והנה אתם רואים, במימד החמישי, את כל הגנרלים, אלשיך, וסגן ראש המ... המוסד, וגנץ, וכל הפיגורות, אנחנו לא זכאים לדעת כלום. ולכן דעתי לא נחה. כי צדק זה רק שם של כוכב, כך אני כותב. איך יכול להיות שמצד אחד הכל דולף החוצה כשרוצים, ומצד שני כשרוצים לשמור על הקולגות הקרובים, אז אנחנו לא זכאים לדעת כלום. אתה שואל אותי מה יקרה בתיק הזה? הלוא ברור לי, גדי, שינסו הכל, הכל, כדי לא לצאת מטומטמים, רק בגלל הקניין הרוחני. כי הקניין הרוחני הזה, זה דבר שאם ייחקר כמו שצריך, זה ייגמר בשנים של בית צוהר. זה דבר שמישהו יצטרך לתת הסבר. אתה יודע שלפחות תאורטית, גדי טאוב, כשייכנס בביקורת הגבולות של מדינה מסוימת, ואני בכוונה לא אומר איזו מדינה, שימכרו לה לכאורה את הקניין הרוחני הזה, ויקישו גדי טאוב בעברית או באנגלית, ויגידו, אדוני, לא תיכנס לפה. למה? אנחנו לא חייבים לתת לך דין וחשבון. יש לנו סוברניות להחליט אם אתה תיכנס בגבולות מדינה מסוימת. יש לזה המון השלכות, המון, ולכן הם מרגישים שיש פה תפוח אדמה לא לוהט, האימא שלה לוהט. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא רק מגינים על בני גנץ, כפי
0: שטוענים חלק מהפרשנים, כדי הוא שימושי בקואליציית אנטי נתניהו, אלא פה יש משהו שבכירים במשטרה, ייתכן שעשו לכאורה עבירות ביטחוניות חמורות ביותר.
1: תשמע. אתה מאשר ש... את המשפט הזה, כן או לא? חד וחלק, יותר מזה. בסדר, בסדר. למה, למה אני כל כך רותח? כי רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרה, המגה כושל, המגה כושל, שכתב ספר גם ערכי במבחן, <laughs> כן, כדאי לקרוא, <laughs> כן. כדאי לקרוא את הספר, כי אני קראתי את הספר, <laughs> אין קשר לא בינו לבין המציאות, שום קורלציה אין שם, אבל הוא היה סגן ראש השב"כ. הוא אמור לדעת, הוא, עזוב את גנץ. הוא, סגן ראש השב"כ, אמור לדעת מה יש בקניין הרוחני הזה. והוא אמור היה לשמור עליו מכל משמר, בב, בביטחונות, בערבויות, ב... להכניס את סיבת במשרד הביטחון. זה נכס רוטט, ככה, זה נכס רוטט. זה לא פישלר אומר, הוא קרא לזה בעצמו שובר שוויון, כאילו משהו מהפכני. אז אני יודע מה יש שם ומה אין שם, ואני לא יכול לישון בשקט עד שהחבר'ה... תשאל אותי, פישלר, מי נחקר בפרשה? תשאל אותי. מי נחקר בפרשה? לא פרשה? יודע. <laughs> לא יודע. <laughs> <laughs> אני לא יודע, נחקרו
0: אבל, בודדים. אבל מה, מה אתה אומר יקרה? מכיוון שהחתול אכל את השמנת, ועכשיו החתול... אני רוצה חוקר לשמור את על השמן. פרשת uh, היעלמות השמנת, אז נכון. מה יקרה? ימרחו אותנו עוד שנים? יכול שלום? להיות
1: שימרחו אותנו עוד שנים, יכול להיות שיסגרו את התיק, יכול להיות שזה יגיע לבית המשפט העליון. איפה הג'ינג'י, איכות השלטון שדיברנו על זה? הג'ינג'י מטפל בכל הכבוד, בכל מיני דברים שאני עוקב, ואני זוכר את הג'ינג'יות שהוא הקים את איכות השלטון, אני הייתי מנכ"ל בי, ב, ב, תרמתי להם עיטוריות. אה, מכשירי... אני אומר לך שהפרשת הממד החמישי צריכה להקפיץ את אומץ ואת הג'ינג'י יום יום שעה, זה צריך לפתוח מהדורות בכלל, זה אילנה דיין צריכה לעשות על זה תחקיר, זה סיפור מטורף, <coughs> <coughs> ואני לא יודע לאן זה, נה... זה ילך, אין לי מושג. אני מחכה בקוצר רוח. תשמע, אני, אני, ב... אני
0: אגיד לך, כי הסיפור המטורף האחר, שאני <coughs> מזה <מזכיר> פעם אותו, הסיפור <coughs> ה- המטורף זה, זה פרשת השחיתות, שתקן אותי אם אני טועה, ייתכן שאין גדולה ממנה בכל תולדות ישראל, וזה פרשת השחיתות ברשות המיסים. 11 ויסלבלוורס <coughs> הגיעו לפרקליטות נכון. כדי ל- 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 לדווח על חשדות חמורים ביותר של חדירת ארגון פשע לתוך נכון. רשות המיסים. ומה שהסתבר זה שאם ארגון הפשע הזה חדר לתוך רשות המיסים אז כנראה שהוא חדר גם לתוך הפרקליטות מפני שגברת רות דוד היא קיבלה נדמה לי עגלה מלאה קלסרים וסגרה את התיק בתוך סוף שבוע שלושה אחד ימים. שלושה ימים לתוך... ואח... ואחר, ואחר כך כל העדויות נגרסו וכל הנימוקים לגריסת העדויות וכל הנימוקים לסגירת החקירה נגרסו איתם והפרקליטות מעולם לא חקרה את זה לכאורה אם, אם כך יש לנו פה חדירה של ארגון פשע לתוך הפרקליטות, זה דבר שזה, זה, זה, אתה יודע, אם צריך לעשות סרט, אה, סרט פשע אולטימטיבי, זה שהפרקליטות היא ארגון פשע, אז, או שחדרה אני... לתוכה ארגון פשע, וזה החשד לכאורה, והאנשים האלה פשוט, ו, ושוב אני מזכיר את מיודעתנו איילת אה, שקד, ש... הגנה על הפרקליטות מפני פתיחת ועדת חקירה עם הדבר הזה ו- ושי ניצן שהתנהג בדבר הזה כאילו שי ניצן רצה שלא תהיה שום ביקורת על הפרקליטות בעצם בעצם האנשים האלה איך אתה רוצה שאני בתור אזרח עכשיו אסמוך על פרקליטות ש- של- שלכאורה ברור לציבור למרות שה... האנשים המגוחכים המכונים כתבי משפטים מנסים לטשטש את זה כמיטב יכולתם, הציבור בכל זאת יודע שיש כאן חשד לחדירת ארגון פשע לתוך הפרקליטות, ואומרים לנו בעצם לא צריך לחקור את זה, מי שצריך
1: לדעת יודע ומי שלא, שלא, שלא ישאל שאלות. הוגש כתב אישום אגב בסעיף מינורי נגד רות דוד, אני מזכיר לכם שהפרשה הזו בבית המשפט המחוזי, אני מזכיר לכם שערן מלכה רב פקד בפרשה של רונאל פישר, אבל, אבל רונאל פישר זה פרשה אחרת, ושי ניצן כן, כן, על כן, הדבר ו... הזה
0: מבלבל את נכון, הציבור.
1: מה רגע. אתם רוצים? היא בחקירה, היא בחקירה. גם כתב, כתב האישום לג... נגד רות דוד הוא ממש מינורי. אגב, אני מלווה את רפי רותם, חושף השחיתות, בדיוק בפרשה הזאת כבר עוד מעט 15 או 16 או 17 שנה. אומץ התחילה, ופישר התחיל יחד איתו וממשיך. ו... ורפי רותם יום-יום, שעה-שעה, צועק. רשימת האחד עשרה שדיברת ובצדק אמרת, שום ד.. אגב יש גם דוח של הנציב השופט רוזן שאומר בדיוק את מה שאמרת, איך יכול להיות שתוך שלושה ימים בהם שישי שבת שרפתם וביארתם את כל הקלסרים וכולי וכולי, והפרשה הזו איש לא רק שלא רצה לחקור, נראה שנעשה הכל לכאורה כדי שהדברים האלה יבוארו, ישרפו כדי שאיש לא יוכל לחקור את הדברים החמורים האלה. וגם קולגות בפרקליטות אומרים את זה, גם החברות לשעבר של רות דוד אומרות שזה יום כיפורים של פרקליטות מחוז תל אביב. אומרים את זה בקול רם, הם מתראיינות על זה.
0: אני לא מבין למה, מדברים עכשיו על האנשים שהיו, זה קרה תחת המשמרת שלהם, כמו פרקליט המדינה שי מדברים עליו כאילו הוא יהיה מועמד לגיטימי ל- לבית המשפט, המשפט העליון. היום. איך אדם שתלוי מעליו דבר כזה בכלל, לה, לה, מי, איך, אין שום אינסטנציה בכל אה, גופי שירות המדינה, מבקר הייתה. המדינה,
1: מישהו שהיא... ש- הייתה. ש- ש- קוראים לה הילה גרסטל, השופטת.
0: כן, ש- אבל, ש- את זה, אני, אבל את זה הם יוטו מאוד... הפרקליטים על ידי שביתה בהנהגת נכון. שי ניצן. והיא שמה את המפתחות ואלחה? והגברת נכון? שקד נתנה להם, ובמקום זה מונה השופט רוזן, שאני שותף... דוד רוזן שעוזב בחודש ינואר 2022 אני, כבר... אני, שות, אני שותף להערכתך הרבה ל, ל, ליושרו של השופט דוד רוזן, כן. ש, 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 ששירת נאמנה את הציבור פה, אבל הוא, הוא עלה תאנה, הוא, הוא בעצם, הוא שמו אותו שם בלי שום סמכות, כדי שלא תהיה גרסטל, כדי פעם, שלא תהיה מישהו.
1: בהגינותו כי רבה, אומר השופט דוד רוזן, וגם כותב את זה, אתם רוצים ביקורת על הפרקליטות, חייבים לתקן את החוק ולתת סמכויות ושיניים, אומר את זה בקול רם. מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא... אני יכול להגיד לך, אני אומר לו את זה גם בטלפון שאנחנו מדברים, הוא באמת המעוז האחרון שאפשר לפנות אליו, תאמין לי. הלוואי ויהיו לו יותר סמכויות, אבל בינואר הוא עוזב. הלוואי ויקנו לו יותר סמכויות, אבל כנראה שיש כאלה שלא רוצים ו- לקנות. ומי, ו- ומי
0: אתה מנחש שיבוא במקומו?
1: אין לי מושג, הלוואי ויגיע אה, מישהו ראוי, לי... השופט רוזן עושה מלאכת קודש.
0: ראוי, איך יגיע מישהו ראוי אם אנחנו עכשיו יש לנו ממשלה החוסה בצל... שומרי הסף של הפרקלינים עושה את מסכים. דברם, תמנה את אנשי שלומם, שלומם. ש, שינהנו בראשם, אז אנחנו, עם הרי, שישה הרי, מנדטים, הרי, הרי יש פה, תרשה לי להסתכל במבט פוליטי לסיום ו, ולשמוע את דעתך גם בנושא הזה, אנחנו מסתכלים, יש פה, גם, גם ב, אני לא יודע אם תלוי משהו מעל ראשו של בנט, אבל היו אי סדרים כספיים ב, ב, בבית היהודי ש, שלא נחקרו. בני גנץ הממד החמישי אנחנו יודעים אביגדור ליברמן יש המון חקירות של ישראל ביתנו משום מה רק הוא לא אה, מושא לחקירות אה, 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 יאיר לפיד מחק את פגישותיו עם אה, מוזס מפלגתו אני שונא את הצביעות הזאת <אומרת>, יאיר לפיד לא הצביע בעד חוק ישראל היום אבל י- יאיר לפיד הוא דיקטטור במפלגתו יש, הוא, הוא אבו מאזן כזה הוא משנה את התקנון כדי להעריך את אה, שלטונו <ע> <ע> הוא המפלגה שלו עזרה לקדם את חוק ישראל היום במקביל יאיר לפיד מקבל מה אני אגיד לך סיקור הוא, לא, הוא לא מקבל היענות חריגה הוא מקבל פוסטרים של העיתון מידי לא יודע כמה שבועות בעיתון של נוני מוזס הוא מוחק את הפגישות עם, אני... עם נוני מוזס ומשום מה הוא רק עד ב, 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 בחקירות של נתניהו ולא נחקר אז אני מסתכל על כל התמונה הזאת ו, 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 ואני אומר לעצמי האנשים האלה הם יילחמו, הם יבהרו את השחיתות בפרקליטות, הרי אם השערות של אנשים, עיתונאים פוחזים כמוני ופרשנים כמוך שלא מוכנים לפסול, נגיד אני משתף אותך אז אני אנסח את זה הכי בזהירות, לא מוכנים לפסול את האפשרות שהפרקליטות מחזיקה את האנשים האלה בגרון או שישירות או שהם מבינים בעקיפין או שהם למדו מהניסיון והאנשים האלה ימנו את ה... את מי שנוח לפרקליטות, כי השוט ממשיך להיות מעל ראשם. לא הזכרתי את, את גדעון סער, שאולי שא, גם גרונו נמצא איפשהו כשפות ההחזקה של הפרקליטות. אני רוצה
1: רק להוסיף על שני דברים המאוד חשובים שאמרת עכשיו, להוסיף אפילו על זה, מבחינת גפרור. פרשה אחת שבוערת בעצמותיי, והגשתי עליה תלונה, היא פרשת החנינה של גילה נפתלין עם נשיא המדינה אדון הרצוג. אני לא יודע אם אתם עוקבים, אנחנו צריכים שידור בפני עצמו. איך היא קיבלה את החנינה, מי היה מעורב יוצאי פרקליטות בחנינה הזאת, איך הנשיא הרצוג נעתר לחנינה כזו, זה סיפור בפני עצמו שלדעתי לא מוסיף כבוד למערכות האלה, זה דבר שצריך להיחקר וחייב להיבדק. עכשיו אני אספר לך עוד קוריוז. שד... שכן מחזק את מה שאתה אומר. כן. אתה אפילו לא ידעת. היה אחד שקוראים לו יהודה ויינשטיין. הוא היה יועץ משפטי של הממשלה. כן. יהודה ויינשטיין סגר את התיק בפרשת הרפז, אני מזכיר לכם, למנדלבליט. הוציא דוח, דוח מדוע צריך לסגור את התיק, והקפיץ אותי באותו יום שפורסם הדוח, התקשרתי לאריה אבנרי, זכרו לברכה, ואמרתי לו, תשמע, בשורה התחתונה בדוח הזה, של סגירת תיק, אין עילת סגירה. אני הייתי הראשון במדינת ישראל, אחר כך זה התחיל להתפרסם, אין עילת סגירה של התיק. חוסר אשמה, חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור, אין עילה. שים לב מה עשיתי. פניתי ליהודה ויינשטיין בפקס, מנדלבליט אפילו לא ידע. שלחתי לו את זה בפקס, לימים, אמרתי לו, אדון יהודה וינשטיין, אין עילת סגירה, איך יכול להיות שאין עילת סגירה בתיק של אישיות כזו שהוא מזכיר ממשלה, אני מזכיר לכם, ולא קיבלתי תשובה. לימים התברר שהתיק הזה נסגר בלי עילה, וספק אם הוא מופיע במשטרה כתיק פתוח או כתיק סגור, ואומר יהודה וינשטיין, למי שאומר, ואתם ראיתם את הפרסומים, גם uh, uh, פורסמו, שמישהו תופס אותו בגרון ולא רוצה לסגור את התיק. עכשיו תראו מה היה פה, לפחות לכאורה. יכול להיות שבמדינת ישראל היה מצב שמזכיר הממשלה, ולימים היועץ, המשפ... ל... היועץ המשפטי אה, ש... אה, ש... של מדינת ישראל, לממשלה, הוא מכהן עם תיק פתוח, כי הוא לא נגנז עדיין בעילה מסוימת. אחר כך הודיעו לבג"ץ שזה כן חוסר אה, אשמה, אבל אין סעיף של חוסר אשמה וכל מי... ולדעתי גם שופטים שם הוטעו בעליון לפחות לכאורה. אני לא רוצה להיכנס לכל התזות האלה, אבל הוא לא מיצה אפילו את הליך הערר שיכול היה, כמו כל אזרח, אדוני, בואו תסגרו לי את התיק הזה בסיווג כזה ולא בסיווג אחר, גם את ההליך הזה של הערר הוא לא מיצה. ואגב, אני מזכיר לכם עוד משהו. היועץ המשפטי מנדלבליט עתר לבגץ, אני מזכיר לכם את העתירה הזו, אנשים שכחו אותה, okay. ובעתירה הוא ביקש לקבל את חומרי החקירה בתיק הפתוח כדי לשכנע באיזו עילה יש לסגור. ואני כמשפטן אמרתי אז, רבותיי, בגץ יזרוק אותו מכל המדרגות, כי אי אפשר להעניק לחשוד שיש לו תיק פתוח את חומר החקירה כל עוד התיק לא נסגר. רק אם התיק ייסגר הוא יקבל את החומר החקירה כדי להגיש ערע. ועובדה שגם בג"ץ זרק את זה אוטו מכל המדרגות, כי לא הייתה לו שום מילה לבקש חומר חקירה, כמו שלנו האזרחים. כל עוד תיק לא נסגר אתה לא זכאי לקבל כלום. כלומר כל, המ... כל הסיפור הזה עם גניזת התיק, הוא, 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 הוא מדיר שינה מעיני עד היום. יש לי את שגם שלחתי לימים ליהודה ויינשטיין עצמו. ושלחתי את, הפק, את אותו פקס למנדלבליט. תראו, אני הזהרתי כבר אז. התיק עדיין לא נסגר בעילה מצוינת שאינה מצוינת פה. והסיפור הזה נגרר ונגרר על ידי שי צאנ... למה אני חותר בעצם? למעלה. כי כשרוצים, כשרוצים לצייע או לעזור או לעצום עין, אז לא מציינים באיזו עילה כדי לא לפגוע. אבל אתה יודע שלא יכול להיות בן אדם עם תיק פתוח, לא יכול לכהן כפקיד במשרד האוצר, הוא לא יכול להיות שומר בחברת שמירה, הוא לא יכול לקבל שום תפקיד בשירות הציבורי אם יש לו תיק פתוח. ולכן אני לא מבין <אבל> איך הגענו... אבל יועץ משפטי לממשלה הוא יכול להיות. או, ולכן אני לא מבין איך הגענו לסיטואציה הזאת. אז אתה... Uh, אתה שואל אותי, uh, ומישהו היה צריך... אני רוצה, אבל עוד דבר אחד
0: בהקשר של הפרשה הזאת, כי, כי אנחנו ניזונים מקולו של מנדלבליט, שאמר שמחזיקים אותו בגרון, בגרון, אבל איך הגענו לזה? הגענו לזה על ידי האיש האחד שהבין איך להתעסק עם המערכת הזאת, שזה אפי נווה, שכשלקחו לו את הטלפון בצורה פושעת ונתנו לה... עבריינית שעשתה את זה, שממשיכה להיות כתבת לענייני משפטים, נתנו לה פטור מחקירה, הדס שטייף, שבעצם פרצה לטלפון, זה דבר שלא, איף, ממש, הה, 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 גברות הלב שבה שי עשה דברים כאלה, היא פשוט לא תאומן, אז אז אפי נווה הם איימו עליו מפני שמתוך הטלפון הזה הוציאו את הפרשה עם השופטת לא רוצה לחזור על שמה שוחד מיני מה שהיה אפשר לתאר את זה באופן אחר לגמרי כיחסי מין תחת מרות אבל הם רצו פה ליירט את בעיקר את אפי נווה ואמרו לו הנה יש לנו את הטלפון שלך ואפי נווה ענה להם את התשובה האחת האפקטיבית גם לי יש את הטלפון שלי ומה קרה אחרי שנחשפה ההקלטה של מנדלביט, אומר שאוחזים אותו בגרונו? אם אני לא טועה, זה היה מומי למברגר, שעיין מחדש בתיק נגד אפי נווה, ופתאום הגיע
1: למסקנה שבעצם אין מה להגיש כאן כתב אישום. מה אתה אומר על זה? כן, אבל בסופו של דבר אני מזכיר לכם שהוגש כתב אישום. אה, אני אז אני מטעה פה. בפרשת השוחד המיני, בפרשת השוחד אשל... המיני לא הוגש כתב כן, אישום, כן, לא הוגש כתב אישום אוקיי. בסיפור של הנסיעה או המעבר בביקורת הגבולות, אני מזכיר לכם שזה כן, מתנהל כן, עד היום.
0: כן, אבל, אבל... זו פרשה אחרת שהעדות שלה נכון, לא מקורה
1: בטלפון. נכון, נכון. אגב, גם כנגד השופטת הזו שלא רצית לציין את שמה, גם כאן התיק נסגר. אמרת נכון. אה, יותר מזה אני אגיד לך, בפרשה הזו, לדעתי אם אתה שואל אותי, אפי אה, נווה, שהיה ראש לשכת עורכי הדין, אני, הלוואי, הלוואי שהוא יוציא דברים נוספים שאני מקווה שיש אצלו. ואני חושב שבכך נוכל כן לעזור לתיאור המערכת או לניקוי האורוות או השורות איך שתרצו. אני מאמין שאפי נווה לא הוציא את כל הסחורה שיש לו. ולאפי נווה יש בו מחסנית עוד דברים.
0: אבל אם הוא הוריד את עצמו מחבל הקלייה, אז למה שהוא עכשיו יחזור ויסתבך איתם, הוא איתם... תראה, אפי נווה, אני לא, הוא לא, הוא לא מצטער, אני לא מכיר אותו, הוא לא מצטער בעיניי כלוחם צדק. אני
1: לא נותן ציונים,
0: אני לא נותן ציונים אני אומר את הרושם שלי, אבל הוא, אבל אדם שהמערכת האימתנית הזאת מאיימת עליו, שהיא יכולה לכל אחד, כולל לראש ממשלה, כמו שאנחנו ראינו, ייאמר לשבחו שהוא לא איבד את קור וכנראה עשה את הדבר האחד שאפשר לעשות. תראה, אומר אפי נווה משפט
1: אחד שצריך לעדד אותו כל הזמן, ויכול להיות שצריך לבדוק את זה, אפי נווה אומר, בדיוק בהקשר הזה שאתה שואל אם מערכת רודפת או לא, אומר בקול רם, שי ניצן ידע שאפי נווה הוא גדול המתנגדים למינויו של שי ניצן לשופט בבית המשפט העליון. ולכן אומר אפי נווה, עצם הידיעה הזאת על המחשבה שאני גדול מתנגדיו, הוא היה צריך להדיר עצמו מקבלת החלטה בטיפול בכל מה שקשור בפרשה הזאת עם <laughs> הטלפונים. ו, ועוד פעם, אתם רואים שבא אומר, הנה הוא רודף אותי בגלל זה שאני החלטתי שלשכת עורכי הדין לא תמליץ על מינויו לבית המשפט העליון. <laughs> לך תדע, הדברים האלה היו חייבים להיבדק, היו חייבים להיחקר. עוד פעם, אתה יודע, רב הנסתר פה על הנגלה, ואני אגיד לך יותר מזה, יש צו איסור פרסום. וצריך לשמור עליו, על כל ההקלטות, על כל החומר שנמצא בפלאפון. ואני אומר לך שיום יבוא, יום יבוא, אני לא יודע מתי, יום יבוא, ואולי ישתכנע בית משפט להסיר את צו איסור הפרסום על התכנים שיש שם, ואני אומר לך, הערכה וקצת יותר מהערכה, ואני רוצה להיות זהיר, תהיה פה רעידת אדמה. היה וצו האיסור הזה יוסר והדברים האלה יפורסמו בציבור הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד גבות, הרבה מאוד כותרות ראשיות במעדורות, על דברים שזה ייקח עוד עשרים שנה, יכול להיות שזה לא יוסר אף פעם, אבל נתתי פה יותר מרמיזות
0: פיני פישלר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, נגענו, נגענו בקצה הקרחון של הדברים שאתה עוסק בהם וכותב בהם, אז אנחנו, כפי שאני אומר למרואי עיניי, Eh, מוצלחים eh, שאנחנו צריכים להתכנס כאן עוד פעם כדי, eh, כדי להמשיך לדון בזה. אז אני מודה לך על eh, זמנך, אנחנו מקליטים פה בשעת לילה, eh, בשעת ערב מאוחרת, אני מקווה שאנחנו נתראה שוב בקרוב, תודה לך.
1: תודה לכם, תודה לך קדי.